0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня 45 день библейского марафона, остается 320 дней до его завершения. С вами Игорь Егирев, и сегодня в Верхом Завете мы читаем книгу Левит, главы 18, 19, а также 45 Псалом, а в Новом Завете Евангелия от Матфея, 27 главу, стихи с 32 по 66. В нашем сегодняшнем отрывке в Евангелии от Матфея мы читаем о самых трагичных часах, минутах жизни нашего Господа Иисуса Христа на земле. Это последние минуты его жизни. Он распят на кресте и испытывает муки не только телесные, не только физические муки, но и моральные, поскольку он унижен толпой, но и более того, он испытывает отделение от Господа. И вот это... Событие, вероятно, было самым тяжелым в жизненном пути Иисуса. Мы знаем, что Отец Небесный оставил Его из тех слов, которые Иисус а, произносит, будучи на кресте. Или, или, ламас и махвани, что значит, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Христос был оставлен всеми, не только Его учениками, которые убежали от а, но и даже Небесным Отцом. И это произошло потому, что грехи всего мира были на Иисусе Христе. И мы знаем, что Господь отворачивает свое лицо от от того, на ком грехи. И Христос, конечно, не был виноват в тех грехах, которые были на нем, но он добровольно их взял на себя. И поэтому он остался один. И мы даже представить себе не можем, какие муки он испытывал вот там, на кресте. Но он вынес, он вынес это все. Он прошел через испытание. И мы читаем в стихе 50 Иисус же опять возопив громким голосом, испустил дух. И в другом месте Евангелия, мы читаем о том, что он при этом говорит, свершилось. То есть, вот оно, произошло. Его миссия была исполнена. Теперь он уже не досягаем, для искушений лукавого. Он прошел этот путь. Он провел безгрешную жизнь, полную служение Небесному Отцу и людям. И, и вот теперь происходит нечто чрезвычайно важное. Смерть Сына Божия на кресте открывает доступ верующим в Него, во святилище Божие, как мы читаем. В следующем стихе, в 51-м, Вот что последовало сразу после тем, как Иисус испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. Нам ни в коем случае нельзя упустить вот этот момент, этот стих, потому что он говорит о многом. Смерть Иисуса Христа открывает верующим в Него вход в святилище. Я напомню вам, что святилище – это святое святых, особое место в храме, которое завесую было отделено от святого, то есть от всей остальной части храма. И вот за эту завесу святое святых могли входить лишь первосвященники, и то один раз в год с кровью жертвенных животных. Они были принесены в жертву за грехи всего народа, священников и самого первосвященника. Вот только раз в год, первосвященник имел право зайти в это особое место, святое святых. Теперь же, после того, как Иисус умер на кресте, и его жертва была принесена, эта завеса разодралась. И как мы читаем в книге Послания к евреям», 10 глава, вот это действие говорило о многом. Здесь мы читаем следующее, в 19 стихе и 20, 10 глава Послания к евреям». Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою. Значит, Иисус через пролитие крови открывает нам вход во святилище, как написано здесь, мы имеем дерзновение, но дерзновение это не значит дерзость. Это слово может быть переведено как право. То есть Господь теперь по милости своей дает право верующим входить в святилище, причем в истинное святилище. Вот то место, куда входили первосвященники, было лишь каким-то прообразом небесного святилища. Это была земная скиния, и она символизировала собой небеса. Теперь же, как мы читаем в послании к евреям, мы можем входить в самые небеса. То есть именно в то место, где Господь находится. Не потому, что мы заслужили это право, потому что Иисус заслужил это право для нас. И теперь человек через Иисуса Христа может быть как никогда близок к Богу. Вот Писание нам это открывает, Писание дает нам это обещание. Такого никогда не было до Иисуса Христа. Теперь же этот путь для нас открыт. И Бог, Небесный Отец, обитающий как будто бы в неприступных в небесах становится доступным для всякого верующего в Иисуса Христа. Давайте прочтем эту главу до конца, 27-ю. Я вообще рекомендую вам прочесть всю главу от начала и до конца, а также две главы в книге Левит, это 18-19 и 45-й псалом. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Задавайте ваши собственные, комментируйте и подписывайтесь на наш канал библейская среда. И пусть Господь благословит вас.